0: Aqui é o Gabriel e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast. Galera, nesse primeiro episódio eu quero contar um pouco da minha história para vocês. Quem sou eu, de onde eu vim, as coisas que me motivaram a me formar em nutrição, a treinar. E também quero contar um pouco das coisas que me levaram a criar esse podcast, os meus objetivos com ele, o que eu pretendo fazer com ele e também os assuntos que eu vou abordar ao longo dos episódios. Então de cara eu já agradeço a sua presença aqui comigo. Espero que vocês gostem e vamos lá. Bom galera, meu nome é Gabriel e eu sou nutricionista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje eu me considero assim um cara apaixonado por musculação e performance atlética. Mas eu nem sempre fui assim. A minha infância inteira, e parte da minha adolescência, eu fui obeso e eu tive uma relação bastante complicada com alimentação e exercício físico de uma forma geral. Eu sofri bastante bullying por causa disso, e além disso eu não tinha nenhum interesse por esportes e atividade física. Eu fiz um pouco de natação e pratiquei assim, acho que como toda criança, um judozinho, mas não eram atividade que eu me dedicava de corpo e alma. E além disso, tinha um grande problema que acontecia, que sempre depois dos treinos, eu tinha uma recompensa. E era em forma de comida. Então, por exemplo, eu nadava à noite. Então, depois do treino da natação, estava sempre muito frio. E a minha mãe, quando ia me buscar, me levava um chocolate quente. Depois do judô, a história era mais ou menos a mesma. Sempre tinha um docinho, um danoninho, um todinho. Então, com isso, o meu peso só foi aumentando. E vendo essa situação, os meus pais estavam sempre tentando colocar a mim e o meu irmão também para praticar esportes e atividade física. Porque meu irmão também, assim como eu, ia de mal a pior em relação ao peso. Só que não adiantava muito, porque a gente não queria, não tinha muito interesse, às vezes entrava numa escolinha de futebol, mas saía logo depois. Até que no ano de 2005, quando eu tinha 13 anos, o meu pai teve uma ideia de alugar um filme. E, inicialmente, a ideia dele era usar esse filme para motivar o meu irmão. Porque, por incrível que pareça, ele ainda era mais paradão dentro de casa do que eu. Eu me lembro de, diversas vezes, ir chamar meu irmão a gente brincar no play, ou jogar uma bola, e ele não queria. Ele queria ficar deitado no sofá assistindo TV. E esse filme acabou mudando a minha vida. Ele teve um impacto profundo em mim. E foi Rock, um lutador do Sylvester Stallone. A história desse filme mostra o Rock como um lutador de boxe medíocre que não estava nem no ranking dos profissionais, e de repente ele se vê com uma chance de lutar com o campeão do mundo dos pesos pesados. E praticamente só com determinação e força de vontade, ele se prepara junto com o treinador dele e consegue fazer uma performance que nunca ninguém tinha visto ainda alguém fazer contra o campeão do mundo, e então eu vendo aquelas famosas cenas do Rock treinando, fazendo barra, fazendo flexão, pulando corda, aquilo ali me motivou de uma tal forma e me deu a ideia de que eu também poderia mudar a minha situação com as minhas próprias mãos, o que é uma ideia que vem comigo até hoje e que se fixou muito na minha cabeça, de que se não tudo, mas Boa parte das coisas que me acontecem, eu posso mudar através do meu próprio esforço e determinação. Bom, então, motivado pelas cenas de treinamento raiz do rock, eu resolvi começar de qualquer jeito. Do jeito que dava e do jeito que eu sabia também. Então eu passei intermináveis horas fazendo abdominal, tinha dia de fazer uma hora de abdominal direto, flexão, corrida ao ar livre... Enfim, eu treinava muito e comia pouco. Porque, como eu era gordinho, essa era a fórmula do sucesso que eu tinha na cabeça. Que eu tinha que fazer muito mais e comer muito menos. É. O fato é que, sem nenhum tipo de planejamento, só na raça, sem orientação de ninguém, Durante uma greve que rolou lá no colégio que eu estudava, que durou cerca de três meses, eu consegui perder 9 quilos. Isso para mim foi um começo interessante, porque foi uma mudança no meu físico que foi percebida pelos meus colegas quando a greve acabou, mas ao mesmo tempo eu percebi que eu era muito mais fraco do que eu achava que eu era. Na minha infância, eu sempre fui muito briguento e um pouquinho marrento, então, eu descobri que não era tão forte quanto eu achava, que conseguia fazer poucas flexões, não tinha muita resistência para corrida. Foi um baque pra mim, né? Aliás, uma história muito marcada na minha cabeça é a primeira vez que eu tentei fazer uma barra. Eu fui numa pracinha que fica aqui perto de casa com a minha mãe, me pendurei na barra e foi isso. <risos> Foi show de horror. Eu me sacudi para um lado para o outro, bati as pernas, mas os braços mesmo nem mexiam. E uh, eu, aquilo ali foi bem humilhante para mim. É, a minha mãe até tentou me consolar, mas eu me lembro de voltar para casa né, desolado. E uh, me fez perceber que eu não era o bambambam do parquinho. Né? Mas essas coisas não me fizeram desanimar, pelo contrário, elas me motivaram mais ainda para poder melhorar o que eu era ruim e durante esses três meses eu consegui sim melhorar bastante coisa. Mas o fato é que sem nenhum tipo de orientação, sem, é, sem alguém para me, me guiar, sem estudos, eu demorei bastante tempo, bati bastante cabeça tentando descobrir as melhores dietas, as melhores rotinas de treino, e por causa disso ainda demoraram alguns anos para que eu pudesse fazer uma mudança significativa no meu corpo. E esse foi o início de uma longa jornada. A essa altura o meu irmão também já tinha se motivado a treinar. Não tanto quanto eu, mas o suficiente para a gente decidir comprar algumas anilhas, uns halteres, umas barras, para poder treinar em casa. E aí, quando eu comecei a treinar em casa, me veio na cabeça a seguinte pergunta. Quem era o cara, famoso, né, que eu sabia que todo mundo admirava pelo físico? É claro que era o Arnold Schwarzenegger. Então aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre o Arnold, sobre a vida pregressa dele antes de ele virar ator, e descobri que ele tinha sido fisiculturista. Até então eu não tinha nunca ouvido falar em fisiculturismo, e aí eu fui descobrindo que ele já tinha sido várias vezes campeão do Mr. Universo, já tinha sido sete vezes campeão do Mr. Olímpia, e que o Mr. Olímpia era o maior campeonato de fisiculturismo do mundo e tal... E também descobri que ele tinha feito um filme, em 1975, chamado Pumpin' Iron. Esse filme, eu depois vim descobrir que ele é um clássico entre os marombeiros, mas ele é praticamente desconhecido do público em geral, né? Tanto que nem eu, nem ninguém na minha família tinha ouvido falar nesse filme. E... então resolvi comprar esse DVD, e foi até engraçado que, quando chegou lá em casa, minha mãe ficou um pouco escandalizada, assim, de ver o Arnold gigante na foto de capa do DVD. Nessa época também, é, surgiu um interesse meu por artes marciais. Muito por causa de dois caras, o Bruce Lee e o Jean-Claude Van Damme. E aí foi em 2008 que eu entrei, de forma assim, contundente, porque né? eu disse que eu já tinha feito um judozinho lá atrás, mas eu era criança, né? então eu decidi entrar assim, de forma contundente na minha primeira luta em 2008 no Krav Magá. E lá dentro eu percebi que eu tinha bastante aptidão para arte marcial, pegava as coisas bem rápido, mas eu também tinha percebi que eu tinha alguns faltavam algumas coisas, tipo eu não tinha força por trás dos meus golpes e eu também não conseguia segurar almofada ou luva de foco para as outras pessoas baterem tanto que na minha aula experimental o meu melhor amigo que foi quem me levou para Krav Maga me fez rodar o tatame inteiro segurando uma luva de foco para ele bater e daí eu comecei a fazer diversas outras artes marciais também junto com Krav Magá e em cada uma eu fui percebendo que eu precisava de uma aptidão física diferente e nessa época, era o início da, da formação de um conceito que eu tenho hoje bastante enraizado na minha cabeça, que é de que o homem ele tem que ser forte e saber lutar. É claro que esse não é um conceito universal e muita gente vai discordar de mim, mas para mim, para eu me sentir bem comigo mesmo, essas duas coisas sempre me pareceram essenciais. E daí que vem a história do Bruce Lee e do Van Damme. Porque esses dois caras, além de atores que lutavam muito, eles tinham físicos impressionantes. Então, de uma certa forma, eles conseguiam unir essas duas características na figura deles, né? O que fazia com que eu subconscientemente já admirasse eles de cara. E quando eu paro para pensar também nos super-heróis da minha infância, que eu sempre admirei, eu consigo ver essas duas características sempre recorrentes, e então foi nessa época que eu entrei na minha primeira academia, só que eu ainda era muito inconstante, tipo eu praticava seis meses de academia e parava outros seis meses. Bom, aí eu me formei no colégio em 2012, e entrei definitivamente na academia em 2013, Dessa vez a minha constância era ótima, eu fiquei apaixonado pelo treinamento e já fazia três lutas diferentes e ainda praticava musculação. Só que o problema é que eu não treinava com a cabeça de um fisiculturista. É, nessa fase eu estava buscando evoluir como um todo, principalmente em força. Então eu não analisava o meu, o meu shape, o meu físico com um olho clínico. É, olhando o que eu precisava ganhar e trabalhando em cima desses pontos. Até porque eu não tinha uma massa muscular significativa para trabalhar em cima ainda. E eu também não tinha uma divisão de treino voltada para isso. Eu treinava basicamente os mesmos equipamentos musculares que meu parceiro de treino na época treinava. Ele, ao contrário de mim, já treinava uns 10 anos e já tinha um físico bem desenvolvido. A gente se conheceu numa das lutas que eu fazia e de cara eu já fiquei impressionado com o físico dele. E aí trocamos algumas ideias ao longo de alguns dias. E ele, vendo que eu era bastante interessado em musculação e sacava bastante da história do fisiculturismo, me convidou para treinar na academia que ele treinava. E aí, ao longo do tempo de treino, que a gente foi treinando junto, eu fui aprendendo a manipular um pouco é, as rotinas, né? quanto tempo dá de intervalo entre cada treino e tal. E eu também acabei tendo contato com dois outros esportes que eram praticados nessa academia, que era o powerlifting, ou basismo, como é conhecido aqui no Brasil, e o levantamento olímpico. O levantamento olímpico, inclusive, eu cheguei a praticar durante cerca de um ano, depois que eu já tinha entrado na academia. Bom, voltando um pouquinho, em 2012, no meu último ano do colégio, eu decidi que eu ia fazer faculdade de nutrição. O motivo é que eu queria aprender a como fazer uma boa dieta voltada para os meus objetivos. Todo mundo que me conhecia nessa época me aconselhava a fazer educação física. Só que eu tinha chegado à conclusão de que as coisas relacionadas ao treino, bem ou mal se você treina, você aprende, agora com a nutrição o buraco era bem mais embaixo. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu já tinha feito inúmeras tentativas de dieta, algumas para ganhar massa muscular, outras para perder gordura, e me liguei que essa ciência era muito mais complicada do que simplesmente ir na academia levantar peso. E sem discriminação, tá, galera? Afinal de contas, levantar peso é a atividade que eu mais gosto. Só que, uma vez que você aprende a como executar o um movimento da maneira correta, o resto são coisas que vêm com o tempo. Você vai ganhando mais conexão neuromuscular, vai ganhando mais coordenação, é, e até o próprio ganho de massa muscular te auxilia bastante, porque você consegue ver o músculo trabalhando ou não, durante a execução do movimento, e isso te ajuda a executar o movimento da, da melhor maneira. E, então eu não estou desdenhando da profissão de, de educador físico, e nem falando que dá um trabalho imenso é, programar uma periodização e coisas assim. Eu estou falando do simples fato de você ir na academia e levantar peso. Isso, do meu ponto de vista, era muito mais simples do que você chegar do treino e saber exatamente o que comer para ganhar massa muscular e o que comer para perder gordura sem perder a massa muscular que você ganhou. Então eu cheguei à conclusão de que eu não ia conseguir aprender isso de forma intuitiva, ou então iria demorar anos um tempo que eu já não estava mais disposto a perder. Em tempo, vocês devem ter percebido que se passou aí um bom período desde que eu descobri o fisiculturismo e conheci o Arnold e outros ícones do mundo fitness lá por volta de 2005-2006. Eu já acompanhava as competições pela internet e já conhecia os atletas tanto da atualidade quanto os antigos, da década de 80, 90, só que até então eu não praticava o fisiculturismo e não pratiquei até o final de 2016, então eu acompanhava o esporte como um brasileiro comum acompanha o futebol, tem seu time do coração, seu jogador preferido, e é isso aí. Só que em 2016 eu percebi que mesmo após muitos anos, depois de ter conhecido o fisiculturismo, e depois de ter praticado inúmeras outras atividades, como, já falei, quase 10 anos de artes marciais a essa altura, ter feito um pouquinho de powerlifting, um pouquinho de levantamento olímpico, eu não me sentia plenamente realizado enquanto não praticasse o fisiculturismo. E nessa época eu também estava passando por um, um problema, que é assim, eu ia para a academia muitas vezes desmotivado. Por quê? Porque eu fazia inúmeras outras atividades, é, como é, as minhas lutas, fazia faculdade, um monte de coisa. E, então, eu, às vezes, ia cansado para academia e tal, e eu tinha uma, sofri uma pressão absurda dos meus parceiros de treino para manter sempre a performance alta, em relação às cargas, principalmente. E, fora isso, o cara que me levou para a musculação ele ainda tinha uma preocupação com a estética muito grande. Então, se eu me descuidava da dieta e engordava um pouco, ele já apontava para mim os meus erros. Isso foi uma coisa que estava me incomodando bastante, porque eu percebi que eu estava sem foco nenhum. Não estava nem com foco nas cargas, nem com foco na estética, nem nas lutas. Então, no final de 2016, eu decidi que iria treinar exclusivamente para o fisiculturismo o que foi uma coisa que me causou até um, um certo problema entre os meus parceiros de treino, né? Só que o Lance é que faltava mais ou menos um ano para eu me formar em nutrição, então eu já tinha adquirido bastante experiência fora todas as minhas tentativas de dieta, né? E eu já tinha alguns anos de treino nas costas, mais ou menos aí três anos, três anos e pouco. Então eu percebi que não tinha melhor momento para eu tomar essa decisão do que esse. Era agora ou nunca. Então eu mergulhei de cabeça e de lá para cá eu venho só me aprofundando no fisiculturismo e nos assuntos que giram em torno dele. Galera, por que eu contei os motivos que me fizeram entrar na faculdade de nutrição? Porque, como vocês podem perceber, eu queria fazer faculdade para poder aprender para mim mesmo. E não tinha necessariamente o intuito de trabalhar para melhorar a dieta de outras pessoas. Pode parecer engraçado, mas esse é o mesmo motivo que me fez criar esse podcast. Porque eu sei que, assim como eu, existem várias pessoas que estão ávidas para aprender a se alimentar melhor a adequar sua dieta de acordo com os seus próprios objetivos, e que não estão particularmente interessadas em entregar isso na mão de terceiros, ou simplesmente querem tomar as rédeas da situação e ter o controle e o domínio da sua própria dieta. Também tem aquelas pessoas que não têm condição de ficar pagando mensalmente um nutricionista, mas elas também querem aprender e melhorar do mesmo jeito que as outras. E eu entendo perfeitamente esse cenário porque era o meu cenário, mas para você fazer isso é necessário conhecimento. Como eu sei que nem todo mundo tem condições de ingressar numa jornada de 4 anos na faculdade de nutrição, seja porque trabalha ou por qualquer outro motivo, eu criei esse podcast exatamente com o propósito de ajudar a essas pessoas. Então, dito isso, Vamos conversar um pouco sobre o que eu pretendo fazer com esse podcast. Bom, apesar de eu estudar nutrição como um todo, vários assuntos que permeiam o universo da nutrição, a minha paixão é por performance física e atlética, como eu acho que já deu para perceber. E o problema nisso é que muito do que sai de novo em relação a esses temas tá em inglês, e boa parte dessa informação demora muito para ser traduzida e chegar aqui no Brasil, e algumas até nem chegam. Então eu percebo que o Brasil fica defasado em relação a outros países, especialmente os Estados Unidos, quando se trata desses temas. Bom, eu falo inglês fluente. Então eu passo bastante tempo lendo artigos em inglês e também ouvindo podcasts nessas áreas de experts e de atletas, principalmente voltados para o fisiculturismo. Olhando o cenário nacional, eu achei que seria de grande valia se nós tivéssemos um canal em português, um canal brasileiro, e que essas informações já pudessem vir traduzidas e interpretadas. Por que, que eu falo interpretadas? Aí que entra um ponto que eu acho que é o meu diferencial. É, quando você passa muito tempo ouvindo coisas sobre nutrição, lendo coisas sobre nutrição, você se depara com um mar de informações que, apesar de serem legais e interessantes, você fica se questionando sobre a aplicabilidade daquilo, né? a prática daquilo na vida de um atleta ou de um aspirante a atleta. Então, eu como sou formado em nutrição e também sou um praticante de fisiculturismo, eu acho que eu consigo filtrar essas informações e saber exatamente onde aquilo se encaixa na rotina de um atleta, ou como eu falei, de um aspirante e atleta. Então, o que vocês podem esperar dos próximos episódios são informações de qualidade, com basamento científico, eu vou sempre trazer os artigos que eu usei para fazer os podcasts, mas com a linguagem simples e acessível. Porque eu não gosto daqueles profissionais que falam para outros profissionais. Parece que eles estão sempre sendo julgados por uma banca de TCC. Eu acho que é importante você saber se comunicar com as pessoas comuns. Até porque eu me lembro do meu começo, quando eu estava começando a estudar por conta própria as coisas de nutrição, e eu achava importantíssimo pessoas que conseguiam comunicar coisas complexas de uma forma simples e que eu consegui entender sem ter base de bioquímica, fisiologia e outras áreas mais complexas. Resumindo, tudo o que eu falarei aqui nos próximos episódios serão informações que eu julgo serem de extremo valor dentre muita coisa que é dita no mundo da nutrição. Então é isso galera, espero poder contar com cada um de vocês ao longo dessa jornada, e que eu possa agregar muito valor na vida de vocês, fornecendo as melhores ferramentas possíveis do ponto de vista do conhecimento, mas principalmente incentivar cada um de vocês a não só ter uma alimentação regrada e saudável, mas a perseguir seus objetivos físicos de melhora da estética e da performance e ter a mesma sensação que eu tive quando eu assisti Rock um Lutador, que você tem a capacidade de mudar o seu próprio destino. Muito obrigado por ouvir até o final, e se você conhece alguém que possa se interessar pelos temas que eu falarei aqui, por favor compartilhe com essa pessoa, deixe um comentário aí sobre o que você achou desse primeiro episódio e a minha ideia para esse podcast, e também falam, falem sobre as suas ideias e principais temas que vocês gostariam de ouvir. Eu adoraria ouvir de vocês para que eu possa trazer cada vez mais o conteúdo que vocês querem ouvir. Eu estou nas principais plataformas de podcast, bem como no YouTube, com meu canal Nutricionista Gabriel Reina. Me sigam lá também nas minhas redes sociais, no Instagram, Nutricionista Gabriel Reina. É, tem meu site também, www.nutricionistagabrielreina.com.br. É, se você estiver ouvindo isso no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição todos os links para as minhas redes sociais. Lá vocês vão poder acompanhar uma série de novidades, como quando vai sair um episódio novo, dicas rápidas de nutrição voltada para a musculação, lives de perguntas e respostas e outras coisas. Então é isso, e te espero aqui comigo no próximo episódio. Valeu.